0: Alles, was du über Keto,
1: Loca und Palio wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Und diesmal habe ich was ganz was Besonderes für euch, denn ich habe mich mit Ulrike Gonda zusammengetan und wir machen jetzt regelmäßig Science Talks. Das heißt, wir schauen uns einfach eine Studie oder ein bestimmtes Thema an und quatschen ein bisschen drüber. Dieses Mal haben wir euch was Besonderes vorbereitet, nämlich eine Oldie-but-Goldie-Studie, nämlich die Minnesota Starvation Study. Und um euch ein bisschen in den richtigen Frame of Mind zu bringen, möchte ich euch erst in eine kleine Geschichte einführen. Und zwar stellt euch vor, Ihr blickt auf einen Hinterhof. Es ist ein Spätsommerabend im Jahr 1945 und ihr seht einen Mann. Er ist dabei, Holz zu hacken. Er hackt frenetisch auf die Holzstücke ein. Und was euch besonders auffällt, ist, er ist sehr, sehr dünn. Um nicht zu sagen, er ist quasi nur noch Haut und Knochen. Dieser Mann heißt Sam Leg, und er ist Teil eines Experiments, nämlich des Starvation Experiments, das Hungerexperiments von Ansel Keys. Zu diesem Zeitpunkt ist wirklich nicht mehr viel übrig von Sam Lack und er versucht sich mit Holzhacken abzulenken. Doch irgendwann scheinen wohl, wohl die Sicherungen durchzubrennen, denn er nimmt ganz ruhig seine Hand, legt sie auf den Hackblock und schlägt sich drei Finger ab. Denn das... Diese verzweifelte Tat war sein einziges Ticket, um ins Krankenhaus zu kommen, wo er die Chance auf etwas mehr zu essen bekommen hat. Hungern im Dienste der Wissenschaft, das haben 36 junge Amerikaner für über ein halbes Jahr im Rahmen dieses, dieses Experiments durchgestanden. Und warum dieses Experiment auch heute noch so wichtig und relevant ist, darüber spreche ich. Jetzt mit Ulrike Gonda. Ich möchte euch heute gerne ein eigenes Projekt vorstellen. Fertig aufbereitete Infografiken, Arbeitsblätter und übersichtliche Abbildungen, die du in der Praxis mit deinen Patienten oder für deine Vorträge verwenden kannst. Erklärung und Einteilung aktueller Studien oder Fragen zu Supplementen. Das spart Zeit und erleichtert dir die Arbeit. Das gibt's jetzt. Und das Ganze heißt Es-Wissen-Club für Praktika. Es-Wissen-Club für Praktika ist eine einzigartige Membership-Plattform. Die Expertinnen Ulrike Gonda, Daniela Pfeiffer und ich, Julia Tulipan, haben sich für dieses Projekt zusammengetan. Du kannst jetzt 14 Tage ohne Risiko testen und du erhältst Zugriff auf die umfangreiche Mediathek, monatliche QAs, Diskussion und Austausch mit anderen Expertinnen, regelmäßige Kamingespräche mit exklusiven Gästen und vieles mehr. Klingt spannend. Melde dich gleich an auf www.swissen-club.com. Und wie gesagt, du kannst erstmal 14 Tage vollkommen ohne Risiko testen. Liebe Ulrike, hallo, freut mich, dass du da bist. Hallo Julia, schön dich zu sehen. Und für heute haben wir uns ein einen Goldie ausgesucht, quasi als, als Start in, eine, in unsere neue Serie hinein. Ein Oldie, uh, but Goldie, muss man sagen. Und zwar die sogenannte uh, Minnesota Starvation Study oder Minnesota Starvation Experiment.
0: Genau, eine der berühmtesten. Studien der Ernährungswissenschaften, auch eine, die lange Bestand hat jetzt. Und hast du wirklich einen, einen alten Nugget ausgegraben.
1: Genau, alt, aber wie du sagst richtig, hat Bestand und hat auch nicht an Bedeutung verloren. Und weil es einfach auch wichtig ist, sich alte Arbeiten anzuschauen und nicht nur auf die neuesten zu blicken, haben wir uns eben genau für dieses Hungerexperiment entschieden, um euch das vorzustellen. Und worum ging es da eigentlich? Wir können uns jetzt ganz kurz vorstellen, wir <lacht> befinden uns im Jahr 1944. Also wir sind fast am Ende des Zweiten Weltkriegs angelangt und in dieser Zeit war es natürlich Überernährung weniger das Thema, sondern Hunger. Hungernde Bevölkerung in Europa, das war das, was die Wissenschaftler und die Welt auch beschäftigt hat. Ja? Und man hat sich halt auch damit beschäftigt, wie... Was, wie wirkt sich Hunger auf menschlichen Organismus aus, äh, was was macht es mit einem, aber natürlich auch mit dem Thema, was muss ich potenziell mindestens jemanden zur Verfügung stellen, jemanden anbieten, einer Bevölkerung, um die zumindest ja, funktionsfähig zu halten, würde ich fast sagen. Das war ja so die wichtigen Themen, die damals...
0: Leistungsfähig, ne? Ja. Ich muss ja alles wieder aufgebaut werden machen.
1: Stimmt, ja, leistungsfähig. Also die sollten
0: nicht nur überleben, sondern die sollten irgendwie auch, ja, du hast funktionsfähig gesagt, das trifft schon auch, aber die sollten, äh, sollten auch Leistung bringen können.
1: Genau, genau. Und genau in diesem in diesem Mindset quasi ist diese, diese wegweisende Studie, entstanden und zwar unter der Leitung von Ansel Keys. Ansel Keys wird also ja dem einen oder anderen potenziell schon mal was was sagen, eher im Sinne von der Diet Heart hypothesis also die Idee, dass Fett oder gesättigte Fette potenziell einen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Aber Einzel Kies hat noch andere Dinge gemacht und sich unter anderem mit dem Thema Hunger beschäftigt. Ja. Und sich damit auch
0: einen Namen gemacht. Also er ist ja damit richtig berühmt geworden und hat da ja wirklich, wirklich wichtige Grundlagenarbeit geleistet und ich glaube alles was danach kam war auch so ein bisschen weil er an diesen Ruhm auch anknüpfen wollte und eine neue Beschäftigung gesucht hat.
1: <lacht> Aber ich will mich ablenken. ablenken. <lacht> blöd, blöd, der Hunger ist jetzt vorbei, was womit ja, könnte ja, ja, ich das, mich jetzt beschäftigen?
0: Arbeitslos werden. in der Tat, das spielte glaube ich eine Rolle. Ja.
1: ja. Ja, okay, also worum ist es jetzt gegangen, genau in diesem Experiment? Also man wollte wissen, was mit Menschen passiert, die extremem Hunger ausgesetzt sind und vor allem, wie ich die nachher wieder aufpäppel. Das war im Grunde da, da, das Thema. Und was Enzel äh, Kies mit seinen Kollegen da gemacht hat, ist, er hat 36 junge, gesunde Männer rekrutiert und zwar aus das ist ja irgendwie so ein nettes netter Side, nette Zeitgeschichte, Side dass aus dem Register der Kriegs Kriegsdienstverweigerer. Wir ja,
0: sollten auch was für die Gesellschaft tun und deswegen äh, wurden daraus dann die Leute rekrutiert. Genau. Also ich glaube, ja. die haben sich freiwillig gemeldet, aber man ja. hat die an, angeschrieben, so nach dem Motto, wenn ihr schon den Kriegsdienst verweigert, dann äh, macht euch mal anderweitig nützlich.
1: Genau, genau, weil die hatten angegeben, dass sie aus ethischen Gründen, zum Beispiel weil sie irgendeiner gewissen irgendeiner Religionsgemeinschaft angehören, zum Beispiel äh, nicht am Krieg teilnehmen können. Und da wurden die dann aus diesem Register ausgewählt. Also die waren schon freiwillig, wurden nicht gezwungen, also so, so nicht. Aber, aber aus diesem Register kamen die, aber die waren alle gesund. Und die haben sich dann einem Experiment unterzogen, und zwar hat das ganze Experiment wie lange gedauert nochmal genau? Oh,
0: insgesamt noch mal war das ein knappes Jahr. Die hatten erst so eine Eingangsphase, ja, wo man geguckt hat, so was brauchen die. Interessanterweise, die waren ja alle schlank, Normalkost 3.200 Kalorien. Also das klingt ja für heutige Ohren relativ viel. Ja? 3.200. Und dann haben die gecheckt, so wie geht es denn? Damals sind die gesund, haben Hören und Seen getestet und die Spermienqualität, glaube ich. Ne? Und dann kam das eigentliche Hungerexperiment, das hat ein knappes halbes Jahr gedauert und äh, da hat man ihnen sozusagen die Ration
1: halbiert, also so ein klassisches FdH. Genau, auf 1500, circa 1500 Kalorien. Lang. Wo ich mal jetzt denke, äh, 1500 Kalorien, sagen würde man sagen, davon lebe ich sowieso. <lacht> also das ist ja das, das ist ja eigentlich schon was manche Leute als eine Erhalt, also normale Ernährung, normale Energieaufnahme wahrnehmen eigentlich ja. oder was auch gerne so kommuniziert wird also das waren 1500 Kalorien war eben schon für die sehr sehr wenig die Hälfte
0: Na, man hat gesagt
1: 50 Prozent genau und dann genau. und dann ging es
0: wieder ans Essen ans
1: genau also das waren quasi die es waren irgendwie quasi in Wirklichkeit vier Phasen es war diese Kontrollphase wo sie mal geschaut haben quasi Erhaltungsphase äh, wie viel essen die und nehmen nicht zu oder ab und haben da gewisse Fitness-Tests und kognitive Tests gemacht, um so eine Baseline zu erfassen, um zu schauen, was die, wie die Leistungsfähigkeit im Optimalzustand quasi ist. Und dann kam diese Hungerphase über 24 Wochen, wo das eben auf 50 Prozent der normalen Energie zuvor reduziert wurde. Dann haben wir eine Art von Reha eine erste Phase der Rehabilitation, wo schon mal, wo man wieder die Energie erhöht hat, äh, auf zwischen 2.000 und 3.000 mhm. Kilokalorien mhm. und dann eine, kam die unbeschränkte Phase. Also da hätten die Personen oder die Teilnehmer dann essen können dürfen, so viel sie wollen. also das, sie so, so war das ganze Experiment aufgesetzt. Genau. Nochmal, ja. Ja. Das haben sie ja
0: auch gemacht. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es auch so eine kontrollierte Phase erst gab. Also das, was ich von der Minnesota Health eben gehört habe, war eben sozusagen halbes Jahr FDH. Und, äh, und dann ist ja wirklich irre, was da rausgekommen ist, wie viel die abgenommen haben, wie viel sie hätten abnehmen sollen und vor allen Dingen, was danach passiert ist. Das, äh, das hätte uns eigentlich, wenn man es ernst genommen hätte, in den 50 Jahren seither, nee, das sind schon mehr, <lacht> das sind ja schon 70, oder? ja, ähm, hätte uns viel Elend ersparen können.
1: Ja, genau. Das ist so der Teaser jetzt für den für für nächsten ja. Schritt. Immer. Genau. Und das ist nämlich das eigentlich Spannende, was passiert denn? Was ist denn passiert? Was, was wurde da beobachtet? Was, was ist mit den Menschen passiert, die jetzt da diesem, diesem rigorosen Hungerprogramm quasi unterzogen wurden? Und was einfach einerseits mal interessant war, ist ja, dass sie versucht haben, einen kontinuier, eine kontinuierliche Abnahme zu gewährleisten. Das heißt, die haben aber dann auch wirklich wöchentlich nachkorrigiert quasi die Aufnahme, die Kalorien, die die, zu, die, die bekommen, äh, um auch wirklich die entsprechende Abnahme, die berechnet wurde, zu gewährleisten. Vielleicht muss man
0: dazu sagen, warum die hätten abnehmen sollen. Also das war ja jetzt keine Abnehmdiät, aber man, man ähm, hatte ja eben die vielen hungern nach dem Krieg und die waren ja ausgemergelt die Leute. Also musste man jetzt erstmal diese wohlgenährten Kriegsdienstverweiger sozusagen jetzt sozusagen auf eine äh, Nachkriegsfigur äh, bringen. Ne? und das geht ja, nach. Nachkriegsfigur
1: ja. ist gut. Ja. Ähm, genau, der. Den hat
0: man eben auch berechnet, wie das ja heute auch oft passiert, so wie viele Kalorien und wie schnell nehmen die ab und was sollen dabei rauskommen. Aber die haben manches blaue Wunder erlebt, glaube ich.
1: Genau, also wenn... Eigentlich hätten sie, wenn ich da in meinen Unterlagen nachschaue, eigentlich hätten sie ja irgendwie 38 Kilo Körperfett verlieren müssen. Ja, wenn, wenn, man das quasi einfach so linear ausrechnet, das Defizit und dann sich ausrechnet, wie viel Kilokalorien ist in einem Kilo Fett und so weiter, mhm. wie wir das ja alle wahrscheinlich schon hundertmal gemacht haben in unserem Kopf, ja. Aber tatsächlich war dann die durchschnittliche Gewichtsabnahme, der durchschnittliche Gewichtsverlust nur bei rund 17 Kilo. Ja, also quasi die Hälfte von dem, was man rechnerisch erwarten, erwartet hätte. Und das ist ja schon der erste Hinweis auf, darauf, dass wir eben das nicht, dass diese lineare Berechnung von Gewichtsverlust mit Kilokalorien in Körperfett nicht funktioniert.
0: Nee, kann ja auch nicht. Ich meine, du bist die Biologin. <lacht> Aber das ist ja, der Körper ist halt keine Maschine und die ganzen Rechenreihen ist ja schön und gut, um grobe Anhaltspunkte zu kriegen. Aber da zeigt sich ja ganz deutlich, dass der Körper immer nachjustiert, dass er immer versucht, sich an seine Umgebung bestmöglich anzupassen. Und dazu gehört natürlich auch, dass er mit der Energie, die er zur Verfügung hat, besser klarkommt. Und also mich fasziniert es immer wieder, dass man das im Grunde ja 1950 dann schon wusste. Als das, also eigentlich ja. ja dann schon während des Experiments, das war Ende der 40er Jahre, dann Kriegsende. Aber publiziert im großen Stil ist es ja 1950 worden. Und, und seither hat man das alles gewusst schon, dass es nicht funktioniert.
1: Und vor allem, welche eben welche Auswirkungen... Es auch auf die Psyche hat. Das fand ich ja auch ganz besonders spannend. Also nicht nur diese Dinge jetzt wie, klar, der Körper beginnt einzusparen. Wenn nicht mehr kommt, wird er mal gespart. Äh, Körpertemperatur, solche Dinge. Das heißt ja
0: auch, wenn ich weiter abnehmen will, muss ich immer weiter Kalorien einsparen. Also diese Idee, ich spare jetzt 1000 Kalorien am Tag ein und nehme dann kontinuierlich ab. Ich meine, das hat ja jeder, der eine Diät schon äh, gemacht hat, äh, erfahren. Aber es war eigentlich damals schon klar. Aber du, sag's ganz richtig die die psychischen Folgen die waren eigentlich noch viel eklatanter und, und ja pf, erschreckend einer hat sich Finger abgehackt damit er aufhören kann
1: genau ja. genau Selbstverstümmelung ja. ähm, da waren dann lauter so Dinge wie also massive Depressionen auch auch exzessives und krankhaftes Beschäftigen mit Essen Kommt ähm äh, vor Kochbücher <lacht> studiert die ganze Zeit. Also man sieht eigentlich, ich meine, das ist eigentlich das, was, wenn ich jetzt jemanden auf eine radikale Diät sitze, ist ja genau das, was passiert. Ich bin Genau das Gegenteil, anstatt ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu haben, kriege ich ein, ein gestörtes Verhältnis und beschäftigt mich immer mehr und immer mehr mit dem Thema Essen. Also da, so wie das beschrieben wird in dem in der, Studienprotokoll, war das so, dass die sich mit gar nichts anderem mehr beschäftigt haben. Das kennt man ja auch, glaube ich,
0: von AnorektikerInnen. und ähm, Ja, und ähm, ich, man kennt das auch selber, wenn man schon mal Diäten Diät gemacht hat. Sobald man nach Plan essen soll und eben vor allen Dingen eine Beschränkung der Menge und der Kalorien hat, geht das gar nicht mehr aus dem Kopf. Und das, das ist, glaube ich, das, was auch Verbote oder eben Vorschriften auslösen. Und, und was ja eigentlich ganz schlimm ist, ist, dass man sich völlig entkoppelt von, von den Bedürfnissen. Das was ja eigentlich in der Überflussgesellschaft viel, noch viel wichtiger ist als sonst, dass, ähm, dass der Körper erkennt, was ihm gut tut, was er braucht und eben auch stoppt Signale senden kann, aber ja. wenn man eben monatelang, äh, 24 Wochen das ist ja ein halbes Jahr fast, monatelang der Vorschrift ist und zu wenig hat und nicht mehr essen darf, dann sind das, äh, das so eklatante Veränderungen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht schon mal ansatzweise erlebt hat. Ja. Mhm.
1: Und, und was, was jetzt quasi besonders spannend war, war ja auch dann, dass das nicht einfach vorbei war in dem Moment, wo die wieder essen durften, sondern, und das ist, ich glaube, deswegen ist diese Studie auch so besonders wichtig, weil man eigentlich alles sieht, was extrem Diäten machen in Wirklichkeit. Ja. Ja. Nicht nur die Reduktion des Grundumsatzes und des Einsparens und das Verstärken des Verstärken der Beschäftigung mit dem Essen, sondern hinten nach, dass es nicht einfach wieder alles gut ist, quasi, wenn ich einfach wieder beginne zu essen. Und jetzt haben die quasi nur, und unter Anführungszeichen, ein halbes Jahr eine Diät gemacht, in Wirklichkeit, ja. Und da wird mir immer, und die haben dann selber auch im, in so Interviews im Nachhinein immer gesagt, wie, wie, dass sie das, ihr, den Rest ihres Lebens nicht losgelassen hat. Genau. Diese Beschäftigung mit dem Essen, geblieben ist.
0: Ja, das finde ich auch faszinierend, dass man das so schnell nicht wieder los wird. Ja, und, und, und diese Grundumsatzabsenkung, ich meine, das hat man später ja nochmal bei dem Biggest Loser, bei diesem Fernsehdingling da gesehen, wo man in, in Auswertungen später gesehen hat, dass diese Absenkung des Grundumsatzes über viele Jahre bleibt. Und das ist ja auch eine enorme Einschränkung auch dann der Lebensqualität, wenn ich mein ganzes Leben lang dann nie mehr normal im Sinne der Kalorienzufuhr essen kann. Ja? Mhm. Und eben diese Beschäftigung mit dem Essen, die einen ja auch völlig Tiere machen kann und das, das nimmt ja auch den Genuss, Ja, man ist dann wahrscheinlich ständig am Rechnen und ständig am Überlegen und durch den verminderten Grundumsatz nimmt man eben schnell wieder zu und soweit ich mich erinnere, ist es auch so gewesen, dass manche danach sehr dick geworden sind und es hat eigentlich kaum einer wieder ein normales Essverhalten erreicht. Genau. Wieder. Und äh, da sieht man mal echt so jetzt fokussiert, was man mit Diäten anrichtet und was mich jetzt auch noch mal ähm, so ja, beschäftigt hat, als ich das jetzt noch mal mir alles angeguckt habe, ich meine 1600 oder 1500 Kalorien, das gilt heute als normale Abspekt -Diät. immer noch quasi, ja, wo man sagt, naja, eben 500 Kalorien weniger, als man so braucht, ja, und die Männer eher 1500, die Frauen 1000 oder die Frauen 15 und die Männer 1800, aber eigentlich wissen wir seither, dass wir uns damit schon in einem gefährlichen Bereich bewegen und das ist eigentlich heute gar kein Thema mehr. Und ähm, dann müssen wir uns eigentlich auch nicht wundern, wenn es immer mehr Essstörungen gibt und auch immer mehr Leute, die mit ihrem Gewicht kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
1: Definitiv, ja. Also im Groß einfach eine super spannende Studie und die von der man heute immer noch viel lernen kann. Naja, und die
0: auch zeigt, dass Kalorienrechnen äh, alleine nichts bringt. Ich meine, wir wissen ja, dass es bessere Wege gibt. Natürlich kann nicht jeder Mensch schlank sein, aber es geht ja auch um Stoffwechsel, Gesundheit, es geht um gute Appetitsteuerung, Hungersättigungsregulation und da kann man ja schon viel dafür tun. Aber dass es eben mit Vorschriften und Kalorienreduktion nicht klappt, das hat Ansel Kies damals ja einen sehr eindrucksvoll gezeigt, finde ich. Also genau. immer noch spannend, die Studie.
1: Und besonders deswegen auch, weil vermutlich eine Studie wie die heute kaum noch durchführbar wäre. Ja. Und trotzdem
0: wird das ja ständig wiederholt noch mit vielen Diätansätzen. Und, ja. und es gibt ja immer auch noch offizielle Programme, die genau mit dieser Methode arbeiten. Ja, zwar vielleicht, klar, heute ein paar mehr Mikronährstoffe, mehr Gemüse wahrscheinlich und so, weil die damals auch so ein bisschen sich an der an der Leutekost orientiert haben. Aber letztendlich wird es, äh, wird es seither wiederholt mit gleich meist fürchterlichen Ergebnissen.
1: Genau. Also alle... Kann, wir können nur jedem ans Herz legen, sich mal, ein, oder mal einen Blick auf die Studie zu werfen. Und es gibt auch ganz viele, viele Bilder dazu, äh, die man im Internet findet, wo man sich auch die Teilnehmer anschauen kann und wie die wirklich dann abgemagert waren. Also ein echtes historisches Dokument.
0: Ja, das war mal wieder... Spannend mit dir, der Austausch. Wie schön, dass wir über solche Dinge reden können. Wir sind wir Nerds. Wir sind Genau. Nerds. Schön. Ja, bis zum nächsten
1: Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Freut mich. Und wenn es euch gefallen hat, dann äh, empfehlt es uns natürlich weiter. Teilt das Podcast gerne mit anderen und hinterlasst unbedingt einen Kommentar unter dem Video gerne mit euren Anregungen oder Fragen. Welches Thema sollen wir als nächstes besprechen? Also, wir freuen uns drauf. Tschüss.